0: il est 8h32 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale. Vous êtes un des spécialistes reconnus aujourd'hui des questions d'immigration. Et vous avez remis hier un rapport sur l'aide médicale d'État. Un rapport d'ailleurs transpartisan. Vous êtes un homme de droite, mais vous l'avez écrit avec l'ancien ministre Claude Évin. Vous considérez que cette aide médicale d'État, après analyse, après enquête approfondie, euh, c'est utile à la fois socialement et médicalement. Ça va plutôt à l'encontre d'un certain nombre d'idées de votre famille politique.
1: Oui, euh, je rappelle que la, la lettre de mission qui nous avait été adressée euh, au début du mois d'octobre ne nous posait pas la question de savoir s'il fallait supprimer ou pas l'AME. Elle nous posait la question de savoir si... Euh, les mécanismes de cette aide étaient suffisamment régulés et si nous pouvions éventuellement proposer des adaptations. Donc moi, je me suis inscrit dans le cadre de cette lettre de mission et nous avons fait un certain nombre de constats. D'abord, nous avons envoyé au gouvernement un signal d'alarme sur l'évolution du nombre des bénéficiaires de cette aide. Un nombre qui est en puisque hausse. Puisque ce nombre connaît en effet une accélération assez forte depuis deux ou trois ans, qu'on estime qu'à la fin de l'année, si la tendance observée depuis le début de l'année 2023 se poursuit, on aura 466 000 bénéficiaires de l'AME, ce qui veut dire en termes psychologiques qu'on franchira probablement si ce rythme se poursuit, le cap des 500 000 bénéficiaires de l'AME euh, l'année prochaine. Mais et, ça, et ça, 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 ça une...
0: traduit aussi tout simplement l'augmentation du nombre d'étrangers en situation irrégulière. C'est l'un des indicateurs Absolument. de ce nombre d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire.
1: Alors, ça traduit la difficulté à maîtriser les flux d'entrée. Euh, ça traduit la difficulté que rencontre le ministère de l'Intérieur à éloigner les clandestins qu'il a pu identifier et, et interpeller. Ça traduit aussi, et nous insistons dans le rapport sur ce point, euh, ce que j'appellerais l'installation d'une partie des étrangers en situation irrégulière dans une situation de clandestinité de longue durée. On observe d'ailleurs que la moyenne... Euh, Est-ce que
0: l'AME participe à ça ou n'en est que l'un des indicateurs
1: alors, euh, dans le rapport, nous écrivons que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité en France. Moi, je ne crois pas qu'on immigre en France pour bénéficier de l'AME, puisque la question était posée. On immigre en France parce que... Euh, euh, on connaît quelqu'un dans la diaspora de son pays d'origine qui est installé en France, qu'on sait qu'on pourrait y recevoir une aide, euh, qu'on est francophone, qu'on vient d'un pays qui était autrefois une colonie française. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles on immigre en France. En revanche, ce que nous écrivons dans le rapport, c'est que l'AME contribue au maintien dans la clandestinité. Il n'y a pas que l'AME d'ailleurs. Le, le fait de pouvoir bénéficier d'une garantie santé, évidemment, ça contribue au maintien dans la clandestinité. Il y a un autre facteur qui contribue au maintien dans la clandestinité, c'est le fait que quand vous êtes clandestin et que vous avez des enfants, vos enfants sont scolarisés euh, sans aucune condition euh, dans, le, dans le système éducatif français et que je sache, personne je crois n'a jamais proposé de remettre en cause la scolarité des enfants, des personnes qui sont en France en situation C'est très intéressant ce que en vous France, dites, en situation on va analyser vraiment votre
0: rapport mais là ce que vous dites au fond, là c'est une réponse très politique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'au moment et on va y revenir où la loi sur l'immigration est discutée à l'Assemblée nationale, où elle vient de traverser le, le Sénat euh, cette question de l'AME a un peu cristallisé tous les fantasmes mmh. euh, et encore une fois, d'une partie de votre famille politique, euh, qui en demandait la suppression. L'AME a d'ailleurs été supprimée une première fois par le Sénat. Elle vient d'être rétablie au moment où on se parle par l'Assemblée nationale, mais on verra évidemment euh, on, on, le débat. C'est pour ça que je voulais recevoir aujourd'hui, pour on savoir y, on, ce
1: qu'il en est. On y viendra. Alors, nous avons donc envoyé un signal d'alarme au gouvernement sur l'évolution du nombre des bénéficiaires. Et puis, nous avons fait un certain nombre de constats qui sont troublants. Euh, J'en citerai deux. Le premier, c'est d'abord une faille béante nous avons fait le constat que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, c'est-à-dire lorsque la justice ou lorsque le ministère de l'Intérieur, le ministre ou les préfets ont pris une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger... Les fameuses OQTF, l obligation OQTF à le territoire, Oui, mais aussi l'arrêté d'expulsion euh, qui peut être pris soit par le ministre, soit par les préfets pour menaces graves à l'ordre public ou encore une mesure judiciaire qu'on appelle l'interdiction judiciaire du territoire français. Ça n'a aucun effet... Sur le droit à l'AME. C'est-à-dire que si vous continuez à bénéficier de l'AME alors même que vous faites l'objet. Vous faites l'objet d'une
0: OQTF, vous vous présentez à l'hôpital, on vous soigne, y et compris. Et vous continuez euh, euh, sur à bénéficier de l'AME.
1: Donc il y a là, dans le dispositif, une faille absolument béante. Et nous proposons de la combler en, en suggérant au gouvernement de décider que les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement pour menace à l'ordre public perdront le bénéfice de l'AME. Ça, c'est une proposition que j'ai formulée conjointement avec M. Eva Alors, ensuite, deuxième catégorie de constats troublants. Nous avons constaté que l'AME a été auscultée à plusieurs reprises au cours des dernières années par une série d'experts qui ont fait des propositions depuis des années. Et il y a quatre de ces propositions qui n'ont jamais été mises en œuvre. Alors, je vais, je vais les, dé je vais les dérouler rapidement. La première... Les gens qui défendent de manière inconditionnelle l'AME disent que l'AME c'est important parce que ça permet de saisir la situation de santé d'un étranger assez tôt avant que son état de santé ne se dégrade et qu'il arrive en très mauvais état à l'hôpital où ça coûtera très cher. Alors Si on veut faire de la prévention, il faut commencer par faire un bilan de santé sur les personnes qui arrivent en France. Aujourd'hui, on le fait pour les personnes qui arrivent régulièrement en France. On ne le fait pas, ou en tout cas de manière très insuffisante pour les demandeurs d'asile et on ne le fait pas du tout. Pour Ça veut
0: les... dire que dans les centres d'accueil euh, par lesquels transitent euh, parfois ceux qui font une demande d'asile et qui ensuite se retrouvent parfois pendant des mois dans une situation irrégulière en France, il y a pas du tout de bilan médical. Alors,
1: pour les demandeurs d'asile, il y a un embryon de, de, de bilan de santé, mais ça, ça reste très insuffisant. Et pour les bénéficiaires de l'AME, il n'y a pas d'examen systématique de santé au moment où ils font la demande de l'AME. Ça a été
0: proposé par vos ça, prédécesseurs. Non, mais ça a des, été proposé par,
1: par les plus hautes autorités de santé, par le Haut Conseil de la Santé, etc., etc. Et là, ça n'a pas, pas, pas été mis en œuvre. Ensuite, il y a trois autres propositions qui n'ont pas été mises en œuvre. Il y a l'informatisation de la carte de bénéficiaire de l'AME à l'identique de la carte vitale. Mmh. Et ça permettrait à la fois de mieux connaître la consommation de soins des bénéficiaires de l'AME et de mieux contrôler l'évolution de cette consommation. Parce qu'il y a de la fraude,
0: hein, parce qu'il y a des fausses... Il y a,
1: on, on va en dire un mot, mmh. on va en dire un mot. Donc, euh, informatiser la, la carte de bénéficiaire de l'AME. On propose aussi de s'interroger, alors ça c'est un peu technique, mais c'est quand même important, sur la définition des bénéficiaires de l'AME. Aujourd'hui, euh, dans la catégorie des ayants droit. Euh, on trouve euh, les enfants mineurs, ça tout le monde est d'accord, mais on trouve aussi le conjoint ou le partenaire ou le concubin, alors même qu'il est majeur et qu'il pourrait pour lui-même demander éventuellement le bénéfice de l'AME et puis on trouve c'est très curieux ce qu'on appelle la notion de cohabitant. C'est quoi ça Bah cohabitant. On sait pas très bien. Donc ça, ça semble vouloir dire qu'une personne qui vivrait avec un bénéficiaire de l'AME euh, pourrait être considérée comme un ayant droit. Euh, ce qui est du... pas
0: le cas de la sécurité sociale. Évidemment classique.
1: pas le droit de la. C'est pas le cas de la sécurité sociale classique. Et cette analyse de ce que j'appelle la définition du cercle familial qui a besoin d'être revue, nous nous proposons de limiter les ayant droit aux mineurs, euh, doit s'accompagner d'une réflexion sur les ressources, puisque euh, l'AME est une aide qui est accordée sous condition de plafond de ressources, c'est-à-dire que si vos ressources dépassent un certain plafond, vous n'y avez pas droit. Mais encore faudrait-il qu'on prenne en compte les ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire. Parce que pour
0: l'instant, ça ne repose que sur les seules ressources du bénéficiaire Absolument. nominal. Absolument. Donc ça veut dire que le foyer peut gagner davantage, mais c'est
1: pas pris fait. en compte. Euh, Donc vous voyez, on a fait, on a fait, on a pointé... Toute
0: une... Ça coûte combien
1: ça. ça coûte un euh, milliard d'euros pour simplifier.
0: Et ça vous paraît en hausse
1: Ah bah oui, bien sûr. Oui. oui, oui bien
0: sûr. Parce que le nombre de bénéficiaires est de toute façon Alors, fondamentalement
1: en parce que le nombre des bénéficiaires augmente. Euh, un peu aussi parce que la, mais ça c'est technique, la, la dépense par consommant, c'est-à-dire la dépense par euh, euh, nombre de personnes qui sont à l'AME et qui consomment effectivement des soins, augmente un petit peu pour des raisons, pour des raisons techniques. Bon, donc voilà, nous avons fait une série de constats qui sont quand même des constats troublants et nous avons formulé des propositions pour remédier à... à, à je ne veux, veux pas vous
0: décourager, Patrick Stéphanie, mais enfin vous nous dites quand même que des propositions, il y en a déjà eu, des rapports sur l'AME, il y en a déjà eu, et que visiblement, la plupart de ces propositions ah, n'ont jamais été mises en œuvre Alors
1: ça, c'est maintenant la responsabilité du gouvernement et, et du Parlement. Euh, je ne sais pas, moi, ce que le gouvernement fera de, de notre rapport, c'est sa responsabilité. La plupart des propositions que nous formulons sont des propositions de nature législative, donc on ne réglera pas les problèmes... Que nous avons, que Si vous voulez, on a levé un certain nombre de lièvres pour, faire, pour parler clairement. On a levé un certain nombre de lièvres. On a formulé des propositions pour remédier à ces lacunes. La plupart de ces propositions sont de nature législative. Et enfin, je voudrais ajouter un dernier point qui, est un, qui me paraît très important. Euh, on a envoyé un signal d'alarme. On a fait des constats qui sont troublants. Euh, et on a fait des propositions pour y remédier. Mais on a aussi euh, posé deux questions. Deux questionnements euh, assez fondamentaux. Le premier, c'est la question des soins chroniques, c'est-à-dire des soins qui sont délivrés aux étrangers en situation irrégulière, mais dans la durée. Vous avez dans le rapport, en page 53, un tableau qui. Euh... Le rapport, il est public, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Un tableau qui montre l'évolution de ce qu'on appelle les séances. Alors, c'est un terme technique du, du droit de la sécurité sociale et du droit de la séance maladie. Ça recouvre la dialyse, ça recouvre la chimiothérapie, la radiothérapie, l'oxygénothérapie et un certain nombre d'autres prestations de soins qui correspondent à des parcours de soins chroniques. Et on sait qu'un certain nombre d'étrangers arrivent en France, euh, parfois d'ailleurs en situation régulière, enfin je veux dire, ils ont un visa, ils peuvent pénétrer régulièrement sur le territoire français, mais dès leur arrivée en France, ils s'inscrivent dans un parcours de soins urgents parce que leur état de santé le nécessite, le nécessaire, oui. ils s'inscrivent dans un parcours de soins urgents. Mais ce parcours de soins urgents, il va les, les engager, mais surtout engager les structures hospitalières ou les mais, cliniques mais privées. Mais qu'est-ce
0: que vous voulez dire, Patrick Stéphanie bah, je veux euh, dire qu Il ne faudrait pas qu'ils commencent ce parcours en même temps. Si,
1: il si, 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 y a urgence. Quand ils arrivent, il y a urgence. Quand vous arrivez en France, vous n'avez pas été dialysé. On va pas les
0: laisser tomber au milieu de la dialyse. Quand vous
1: n'avez pas été dialysé depuis deux ou trois jours, bah, il faut en effet être euh, immédiatement dialysé. En revanche, il y a dans le droit français un titre de séjour qui s'appelle le titre de séjour pour étrangers malades. Et euh, l'attribution de ce titre de séjour pour étrangers malades répond à deux conditions. D'abord, il faut que vous soyez atteint d'une pathologie grave et que le défaut de soins mette en jeu votre pronostic vital. Et deuxièmement, on vérifie que vous ne pouvez pas être soigné effectivement, que vous ne pouvez pas accéder effectivement au programme de soins approprié dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est la deuxième condition pour l'attribution du titre de séjour étranger malade. Et cette question-là, la question « Est-ce que l'étranger concerné peut être soigné dans son pays d'origine ?» elle n'est jamais posée dans le cadre de l'AME. Donc, ce que nous suggérons, nous, nous, nous posons deux questions dans le rapport. Une première question sur ces étrangers qui arrivent et qui bénéficient tout de suite de soins, qui sont des soins lourds, et qui vont ensuite ouvrir sur un parcours de soins chroniques, dans le cas des soins urgents, et nous posons la question, est-ce qu'il ne faudrait pas vérifier...
0: Que ces soins ne, pourri, le, ne, pourraient, le... pas être, ne pourraient pas être donnés dans Absolument. le pays, pays d'origine c'est quand même une
1: question de bon sens, et c'est une question qu'on euh, se pose par exemple dans un pays comme le Danemark. Au Danemark, avant de permettre à un étranger en situation irrégulière d'accéder à des soins non urgents, on se pose la question de savoir s'il ne peut pas être soigné dans son pays d'origine. Nous n'avons pas, pas de baguette magique, nous n'apportons pas sur ce dernier point une solution clé en main au gouvernement. Patrick, Mais nous appelons unique. son attention sur le fait qu'il peut y avoir une dérive par l'intermédiaire des soins urgents. Vous verrez les chiffres qui sont cités sur, sur ce que j'appelle les séances, les chiffres qui sont cités dans le rapport. En 2022, on a eu plus qu'un doublement du nombre des séances correspondant donc, à ces soins dialytiques. Donc là, vous, vous alertez.
0: Vous alertez là, là on, on pointe
1: une difficulté. Patrick Stefanini, évidemment, votre
0: rapport il n'arrive pas à n'importe quel moment. Il arrive au moment où la loi immigration est en discussion à l'Assemblée nationale. Au moment où l'on se parle, Bruno Retailleau, le président des Républicains, pardon, le président des Républicains au Sénat, dit, redit l'AME est un appel d'air. J'ai bien compris que vous, vous constatez que ce n'est pas le cas. Hein. On est bien d'accord Nous, nous disons Donc, il, que ME, à le dire, mais vous, vous...
1: Ah oui, moi, moi, je ne le dis pas et je dis simplement, et c'est écrit dans le rapport, que la ME, en revanche, contribue au maintien en situation irrégulière en France.
0: Et par ailleurs, euh, vous parlez aussi de ces questions des... des mais il faut qu'on dise un mot de l'amendement du Sénat, Attendez, attendez. Sur, le délit, sur, les, sur les délits de séjour irrégulier, sur la question du droit à venir pour, raison médicale, comme vous dites, tout cela. Au fond, il y a quand même une étrangeté, c'est qu'on vous a demandé de faire ce rapport. Mais la Première Ministre a déjà laissé entendre que ça n'aurait rien à voir avec la loi immigration parce qu'elle ne répondrait à euh, euh, vos remarques que par la voie euh, des amendements, enfin non pas des amendements justement, mais euh, des règlements. Euh, J'ai bien quand même compris, et vous me l'avez glissé, que euh, vous demandiez des lois.
1: Ah oui, ça, c'est clair. Pourquoi ça
0: ne rentrerait pas dans la loi immigration non,
1: mais la, la question est, est très politique. Euh, nous, nous avons fait un certain nombre de propositions. Elles sont à disposition du gouvernement et elles sont à disposition des parlementaires. Euh, donc, certains pourraient soutenir qu'on peut s'emparer immédiatement de nos propositions pour euh, modifier le texte de loi qui est actuellement en discussion et commencer oui, à, commencer à reprendre question. certaines de nos, de nos propositions. À l'inverse, euh, on peut penser que nous avons mis en exergue dans ce rapport le fait que la question qui avait intéressé le Sénat qui était la question de la définition du panier de soins est-ce qu'on a le panier de soins large aujourd'hui de la TNU, ME
0: ou est-ce qu'on passe à une aide médicale d'urgence ou est-ce
1: qu'on passe à une aide médicale d'urgence Bon, cette question du panier de soins, elle est importante, mais dans notre rapport, nous avons pointé du doigt le fait qu'il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. Je les ai énumérées, je n'y reviens ouais. pas. Les mesures d'éloignement, la définition du cercle des bénéficiaires. La question euh, de la ressource. La question de l'informatisation de la carte, etc., etc. Tout ça n'avait pas été vu dans l'amendement du Sénat. Et donc, on voit bien qu'il y a le, il y a un vous, foisonnement. Attendez, il y a un foisonnement, il y a un foisonnement de questions qui fait que l'amendement du Sénat, euh, Braquer le projecteur sur un problème, euh, mais il, il en ignorait toute une série d'autres. Alors après, la question de savoir si tout ce que nous avons mis en exergue, tous les dysfonctionnements que nous avons soulignés dans notre rapport, toutes les améliorations possibles, est-ce qu'elles doivent être intégrées dès, dans maintenant. Un, dès maintenant dans le texte ou est-ce qu'elles doivent faire l'objet d'un projet de loi distinct Ça, c'est au gouvernement et au Parlement d'en décider. Euh, moi, je, je signale simplement que initialement nous devions rendre notre rapport pour le 15 janvier. On nous a demandé d'accélérer et de le rendre pour début décembre. Ça fait six semaines en moins, Apolline. Hein? Oui. Donc, on, on a travaillé oui. six semaines, là où on aurait pu travailler douze semaines. Euh, donc, ça veut dire qu'on est allé peut-être un peu vite sur un certain nombre de sujets que peut-être on a besoin oui, d'approfondir. Si on vous a
0: demandé d'accélérer, c'est aussi parce que précisément, oui, mais il, y y là qu là qu il y a le temps politique. C'est là qu'il qu y a la contradiction. On oui, mais nous a demandé... Apelier, vous, vous, nous a êtes, demandé vous êtes accélé... politique, vous, vous l'avez été au minimum. Non,
1: non là je m'exprime en tant qu'expert. On nous a demandé d'accélérer la production de notre rapport pour le, le rendre début décembre. Et à l'époque, on nous a dit, c'est parce que la loi immigration va arriver à l'Assemblée nationale. Plutôt, elle arrive le 11 décembre. Bon, finalement. Et maintenant, on
0: vous dit, bah, ça n'a oui. rien à voir, ça, on s'en occupe une fois. Après. Après. Non, mais Patrick Stéphanie, moi, je voudrais quand même comprendre une chose. Euh, vous le dites, vous êtes devenu expert, euh, vous avez longtemps été du côté des politiques. Euh, Bruno Retaillot, qui continue à dire, c'est un appel d'air, alors que vous avez fait la démonstration, et il peut avoir confiance en vous
1: oui, c'est une appréciation qui est politique. Voilà. Ça, non, est mais disons qu'il est... qu peut
0: avoir confiance en vous. Et mm. il continue à dire que l'AME est un appel d'air. Vous avez fait la démonstration qu'il y avait un certain nombre de failles, mais qu'en tout cas, ça n'était pas un appel d'air. Mm. Que ce n'était pas pour ça qu'on traversait la Méditerranée. Non. Que ce n'était pas pour ça, ça qu'on allait s'entasser de euh, sur, des, sur des radeaux. Euh, donc, on l'a bien compris, il y a une partie politique qui est qu'on ne veut pas voir les faits.
1: Peut-être. Euh, mais bon, là, les, les politiques ont leur euh, calendrier. Ils ont parfois euh, des problèmes de posture. Euh, moi, je n'ai plus, je n'ai pas ce type de, de souci. Donc, avec Claude Évin, nous avons pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Euh, nous avons dit que ça n'était pas l'AME qui conduisait les immigrants à venir en France. Nous avons dit qu'en revanche, l'AME contribuait au maintien dans la clandestinité, et que ça, par contre, ça, par contre, ça interpelle nos concitoyens parce que, Apolline, il faut rappeler pourquoi est-ce que ce sujet est si passionné dans le débat politique et dans le débat public Il est passionné parce que un français modeste, un français qui gagne 1200 ou 1400 euros par mois, lui, il accède à sa couverture santé en payant un ticket modérateur. Le bénéficiaire de l'AME, qui est un étranger en situation irrégulière, rien. lui, il ne paye pas de ticket modérateur. Donc vous avez forcément... Un dans sentiment d'injustice? Forcément dans la... Dans la grande majorité de nos concitoyens Sinon un sentiment d'injustice En tout cas une interrogation sur cette situation Donc voilà, nous nous avons mis sur la table Une série de propositions C'est maintenant au gouvernement de s'en saisir J'ai cru comprendre qu'il allait le faire euh, S'il veut, veut reprendre nos, nos propositions Il faudra passer par des modifications législatives Ça je le dis avec beaucoup de clarté c'est pas pour l'essentiel un sujet réglementaire, c'est pour l'essentiel un sujet législatif. Bon, puis après, le calendrier parlementaire.
0: Patrick Stefanini en ce moment même, cette discussion sur l'immigration, avec trois points particulièrement sur lesquels je voudrais interroger celui qui a justement été secrétaire général du ministère de l'Immigration et d'identité nationale, les quotas, la question du regroupement familial et un mot aussi sur l'automaticité du droit du sol. Ces trois points ont été
1: particulièrement discutés par le Sénat. Quotas, oui, non ben oui, il faut faire des quotas. Moi, c'est mon opinion personnelle. Mais pour faire des quotas, il faut réviser la Constitution. Sinon, sinon Apolline, on fait des quotas bidons. On fait des quotas d'affichage. Mais, mais, si mais qui n'auront aucune application aucun possible. Effet. Donc, si on veut faire des vrais quotas, applicables notamment à l'immigration familiale, il faut, avant de faire une loi ordinaire, il faut faire une loi constitutionnelle. Regroupement
0: familial, euh, allonger le délai de présence en France pour oui, ben pouvoir ça, faire venir les autres, avoir des ressources stables, suffisantes
1: et régulières. Oui, ben ça, Je veux dire, la directive européenne le prévoit. Nous n'étions pas allés au taquet de ce que prévoit la directive européenne C'est-à-dire deux ans de présence en France pour pouvoir faire jouer le regroupement familial Nous en étions restés à 18 mois, donc ça, il euh, n'y a pas de problème Et devoir demander la nationalité plutôt que de l'obtenir automatiquement à 16 ans Oui, parce qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre de jeunes qui accèdent Ce pas seulement à 16 ans, ça peut être dès l'âge de 13 ans qui accèdent automatiquement à la nationalité française. Alors, ça pose deux problèmes. D'abord, certains d'entre eux, je pense notamment à des mineurs âgés de 16 ans et un peu plus, qui ont pu commettre des actes de délinquance. Donc ça, ça pose un problème pour l'accès à la nationalité française. Et puis, l'accès à la nationalité française, ça devrait être quelque chose de très solennel. Ça l'est dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, vous prêtez serment au moment où vous devenez canadien ou américain, enfin, etc. Et c'est
0: envisagé, et ça fait partie d'ailleurs des amendements qui sont sur la table. Patrick Stefanini, merci de nous avoir éclairé avant ces débats qui s'annoncent donc assez houleux autour de la loi immigration. Je rappelle que vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'identité nationale et que votre rapport sur l'AME a été rendu public 8h53 sur RMC BFM TV.